0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen.
1: Hier ist Karls Zukunft der Woche. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge in diesem, unserem kleinen, hoffentlich feinen Podcast, in dem wir uns mit, naja, den relevanten Fragen rund um die Zukunft beschäftigen wollen. Wir haben immer wieder den Eindruck, und das höre ich auch immer wieder in Gesprächen, letztlich nehmen wir uns dafür wahrscheinlich zu selten die Zeit. Und auch daher kommt die Idee für diesen Podcast, dass wir uns hier eben bewusst mal ein bisschen Raum dafür schaffen, um über die großen Fragen nachzudenken. Und ich könnte eigentlich über die heutige Folge die Überschrift setzen, können wir mal über was Wichtiges reden? Ich habe länger darüber nachgedacht, ob ich es tun sollte, weil das wirft sofort die Rückfrage auf, und was macht ihr in den anderen Folgen? Redet ihr da nicht über was Wichtiges? Doch, tun wir. Außerdem klingt es immer so ein bisschen wie das, was der Versicherungsvertreter sagt, wenn er einem eine Unfallversicherung andrehen möchte. Ist irgendwie so eine Killerphrase. Aber doch, wir müssen heute mal über was wirklich Wichtiges reden. Nämlich über die Frage, wie wir eigentlich zu einem neuen, zukunftsfähigen Generationenvertrag kommen. Wer ist jetzt das Augenrollen nicht unterdrücken kann? Ja, hilft nichts. Wir müssen da mal, also wir müssen da ran, weil erstens ist es heute sowieso schon schwierig. Zweitens kennen wir die demografischen Entwicklungen. Wir wissen, das ist kein harmloser Wandel. Wir wissen, das ist eine demografische Krise. Wir wissen, naja, wir haben hier in diesem Podcast gehört, Gertrud Traut, noch nicht lange her, Chefvolkswirtin, Landesbank Hessen Thüringen. Sie hat an dieser Stelle in diesem Podcast gesagt, A, wir brauchen einen neuen Generationenvertrag. B, der muss spätestens 2030 fertig sein, weil das Heutige dann nicht mehr trägt. Und C, da wir nicht genau wissen, wie das geht, sollten wir besser heute als morgen anfangen, darüber zu reden. Also, wie machen wir das mit Rente und der Finanzierung? Wie machen wir das mit unserer eigenen Lebensplanung? Wie ist unser Bild von, von Leben, von Biografie? Wie, das hat etwas mit Würde, mit Anerkennung zu tun. Äh, man könnte umgekehrt fragen, was haben Menschen unter 40 eigentlich davon, dass wir über dieses Thema reden? Also wir müssen irgendwie jung und alt in Balance zueinander bringen. Es ist sehr schnell sehr komplex. Sicher ist, erstens, alle Statistiken sagen, die üblichen Stellschrauben reichen nicht. Als Zukunftsforscher würde ich ergänzen, ähm, das Problem ist, dass die Statistiken nicht hinreichend abbilden, wie viel länger wir tatsächlich in den kommenden Jahren leben werden. Es ist also eigentlich noch problematischer. Sicher ist zweitens, keiner traut sich an das Thema ran. Wer hat irgendwie vernommen im letzten Bundestagswahlkampf, ist noch nicht so lange her, dass irgendjemand ernsthaft darüber gestritten hätte? Hat keiner. Warum eigentlich nicht? Nun trauen wir hier uns also mal an dieses Thema ran und mal sehen, wohin uns das führt. Ich ähm, muss das nicht alleine bestreiten, bin ich sehr froh drum an dieser Stelle. Ich äh, bin, habe einen, äh, einen kompetenten Gast, der aus Berufen im Munde darüber sprechen kann. Carsten Mumm ist Chefvolkswirt der Privatbank Donner und Reuschel und vor allem jetzt hier in diesem Podcast. Hallo Carsten, schön, dass du da bist.
0: Hallo Michael, ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen. Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gern. Ähm, wir haben es mit einer... Komplexen Angelegenheit zu tun, wir versuchen das mal so Scheibe für Scheibe, würde ich vorschlagen. Ich habe eben mit leichter Hand behauptet, die üblichen Stellschrauben, also bisschen weniger Rente rauskriegen, bisschen mehr Beitrag, bisschen später in die Rente gehen, reichen dann irgendwann nicht mehr. Teilst du diese Einschätzung?
0: Ja, das ist ganz bestimmt so. Man muss sich tatsächlich ja nur mal anschauen, was sich in Sachen Generationenvertrag getan hat, seitdem dieser Vertrag in Anführungsstrichen äh, geschlossen wurde. Also ähm, insbesondere oder ganz anfänglich ja im 19. Jahrhundert mit der Einführung äh, der gesetzlichen Rentenversicherung. Und wenn wir uns mal schauen mit der Neuauflage oder mit dem Übergang in den eigentlichen Generationenvertrag, also sprich in das Umlageverfahren, vollständig ist das 1968 der Fall gewesen und da haben wir eben eine ganz andere Situation gehabt und du hast eben einige Punkte schon angesprochen, das Langlebigkeitsrisiko in Anführungsstrichen hat voll zugeschlagen mit dem großen Vorteil, dass wir heute viel länger leben, wenn wir im Alter sind, als eben in den 60er und 70er Jahren. Und äh, gleichzeitig haben wir eben die Situation, dass wir äh, jetzt in den nächsten Jahren die Babyboomer in Rente gehen sehen und damit eben der Anteil der Erwerbstätigen, die einen Rentner oder eine Rentnerin finanzieren, von ehemals sechs zu eins in etwa auf zwei zu eins zurückgegangen ist. Und äh, da ist es definitiv so, dass also die kleinen Stellschrauben schon mal nicht ausreichen und du hattest eben auch schon den Koalitionsvertrag angesprochen, wenn wir da mal reinschauen, da ist ja sogar von einer Veränderung dieser kleinen Stellschrauben abgesehen worden, weil man gesagt hat, wir behalten alles bei, alles wie es ist, das Renteneintrittsalter, die Beiträge sollen gedeckelt bleiben und man möchte auch an den Renten, an der Rentenhöhe nicht drehen, also alles wie gehabt und so kann man natürlich das Problem nicht angehen.
1: Wir halten also fest, wir müssen das Problem angehen. Gibt es im Kreise, also ich, ich spreche dich jetzt mal an als sozusagen einen Vertreter der Gattung äh, überdurchschnittlich informierter Volkswirt, äh, gibt es unter Volkswirten eine Idee dazu, was man eigentlich tun müsste oder ist es eine tatsächlich offene Frage?
0: Wenn wir aus volkswirtschaftlicher Sicht das ganze Thema betrachten, dann muss man, glaube ich, das deutsche Rentensystem tatsächlich ganzheitlich einmal betrachten. Und da gibt es ja diese drei Säulen. Also neben der gesetzlichen Rentenversicherung auch die betriebliche Altersvorsorge und die private Altersvorsorge. Und insgesamt kann man natürlich sagen, dass es hier einfach ähm, ja viele kleine Ansätze gibt, die teilweise sehr fragmentiert sind, teilweise auch nicht ganz gut zusammenpassen, nicht ganz, nicht ganz einfach handhabbar sind. Und von daher wäre aus volkswirtschaftlicher Sicht ein Ansatz tatsächlich hier ein bisschen zu systematisieren, vielleicht sowas wie eine betriebliche Altersvorsorge, wie eine private Altersvorsorge auch zu integrieren und insgesamt eher natürlich in Richtung Kapitaldeckung zu denken und von diesem anderen Modell, in dem wir uns jetzt einige Jahrzehnte gut und sicher aufgehoben gefühlt haben und das hat ja auch gut funktioniert, eben in dem Umlageverfahren, da werden wir in den nächsten Jahren nicht mehr glücklich mit werden, das ist ganz klar und das betrifft dann übrigens, wie du es eben auch schon angesprochen hast, natürlich gerade diejenigen, die unter 40 oder unter 30 mhm. sind, weil auf die mögliche ganz, ganz große Belastungen zukommen. Die müssen nämlich nicht nur die nachfolgende Generation aufziehen, die ältere Generation finanzieren durch das Umlageverfahren, sondern dann auch langsam anfangen, für ihre eigene Altersvorsorge einen Kapitalstock aufzubauen.
1: Und da merkt man es dann ja ganz schnell. Du hast eben gesagt, es geht in Richtung 2 zu 1. Also zwei Menschen finanzieren einen Rentenempfänger. Wenn ich mich dann selber noch in die Rechnung auf der Empfängerseite mit dazu dazurechne, dann habe ich 2 zu 2. Dann kann ich mir in etwa vorstellen, was das eigentlich perspektivisch bedeutet. Ich würde gerne noch mal andersrum fragen. Was passiert eigentlich, wenn wir nichts machen? Also wenn wir jetzt in jeden Koalitionsvertrag, der da kommt, einfach immer wieder reinschreiben, nö, nee, eigentlich ändert sich hier gar nichts, ist doch alles gut, die Rente ist sicher, aber wir, nein, wir machen auch nichts. Fangen wir dann irgendwann an, einfach Geld zu drucken, um Renten auszahlen zu können oder was ist dann, wohin führt uns das?
0: Naja, den, den Ansatz von genau diesem Modell, den sehen wir ja jetzt. Es ist jetzt schon so, dass ähm, insgesamt die Rentenkasse ungefähr 300 Milliarden Euro auszahlt und nur 250 Milliarden Euro ganz grob über den Daumen an Einnahmen hat, aus Beiträgen. Und das heißt also, die, diese Differenz, die wird in erster Linie von Steuermitteln gefüllt. Und ähm, das wäre natürlich in Anführungsstrichen die einfachste Variante, der einfachste Weg eben, fehlende Einnahmen, um die laufenden Auszahlungen der Renten abzudecken, einfach durch Steuereinnahmen zu kompensieren. Da wir aber parallel sehen, dass die Staatshaushalte explodiert sind oder die Staatsschulden vielmehr explodiert sind, gerade durch die Corona-Phase. In Deutschland sind wir da ja noch relativ gut bei der Sache, muss man sagen. Aber kann man sich natürlich ausrechnen, dass das auch ein endliches Thema ist, zumal auch ja letzten Endes die Belastungswirkung ja genau die gleiche ist, weil diejenigen, die Steuer zahlen, ja vor allen Dingen auch diejenigen sind, die heute im, im aktiv im Erwerbsleben sind.
1: Also beim klassischen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin wird das ja mit demselben Zettel vom, von meinem Brutto abgezogen. Also ob das jetzt bei der einen Position steht oder bei der anderen, macht ja dann am Ende keinen großen Unterschied. Genau. Ähm, mein Eindruck ist, und, und damit will ich jetzt mal so ein bisschen die Diskussion eröffnen, was könnten denn Optionen sein, die wir ziehen? Und ich ahne schon von dem, was wir jetzt zu so diskutieren können, da werden wir mal ein paar hinkommen und sagen, nee, das ist eigentlich keine Option, aber dann klären wir das zumindest so Stück für Stück. Einer meiner ersten Eindrücke ist, das ist nur, nur zum Teil ein finanzielles Thema, also ich habe die Vermutung, dass sich dieses ganze Thema mit dem, mit dem Ausgleich zwischen den Generationen, mit der Anerkennung von Lebensleistungen eigentlich nur zum Teil finanziell lösen lässt und wir eigentlich über soziale Lösungen sprechen müssten. Wir müssten eigentlich darüber reden, wer wohnt eigentlich mit wem zusammen, wer guckt eigentlich nach wem, müssen wir eigentlich wirklich alles mit Hilfe einer Rechnung und einer, einer bezahlten Dienstleistung lösen oder kommen wir nicht eigentlich auch zu ganz anderen Formen von Leben und Zusammenleben, und das nur im wirklich großen Stil gedacht, haben wir bislang noch nie gemacht. Ähm, klingt das für dich nach einem rationalen Ansatz oder eher schwierig?
0: Nein, ich finde den Gedanken gut. Also ich glaube, wir müssen tatsächlich ähm, angesichts der Größe des Problems, was da auf uns zurollt, und was äh, ja vielleicht, weil das so groß ist, auch nicht äh, stringent genug angegangen wurde in der Vergangenheit. Du hast es eben schon angedeutet. Und auch es liegt natürlich auch daran, dass vermeintlich ganz viele andere Themen viel wichtiger sind in den letzten zwei, drei Jahren. Vor allen Dingen Corona natürlich, davor der Klimawandel. Also das sind, ähm, ich sag mal schon, natürlich alles schwergewichtige Themen. Aber das Thema Demografie ist, wenn man es wirklich durchdenkt, auch, oder, oder Rente ist eben, wenn man es richtig durchdenkt, auch sehr, sehr schwergewichtig. Und ist deswegen einfach ein, ein Stück weit zur Seite geschoben worden. Wenn wir mal schauen, wie die ganze Situation vor der gesetzlichen Rentenversicherung aussah, dann kommen wir tatsächlich ja aus so einem Modell, Michael, wie du das eben gerade angesprochen hast, weil ursprünglich war Alterssicherung, also ganz, ganz früh zurück, ein paar hundert Jahre, war Alterssicherung Teile der Großfamilie oder der Familie. Mhm. Und dann gab es im Zuge, der, im Zuge des Mittelalters langsam so erste, ich sag mal, Gesetzes oder oder Sozialversicherungs ähnliche Ansätze, die wurden in erster Linie über die Zünfte, also über die Handwerksorganisationen dann äh, dargestellt, bis dann eben die gesetzliche Rentenversicherung im Zeitalter der Industrialisierung gekommen ist. Also und insofern ähm, kann man einfach auch feststellen, dass das Thema Altersvorsorge offensichtlich, wenn wir es jetzt ganz langfristig über Jahrhunderte betrachten, nicht ein für alle Mal irgendwann mal geregelt ist und dann wird das auf alle Jahrzehnte und alle Jahrhunderte hinaus offensichtlich funktionieren. Nein, das ist nicht so. Das hat die Geschichte auch gezeigt. Man muss eben so ein System immer überdenken und das funktioniert immer nur, ich sag mal, einige Jahrzehnte möglicherweise oder vielleicht einige Jahrhunderte in der Vergangenheit. Jetzt sind wir in einer schnelllebigeren Zeit, das spricht dafür, dass es also nicht mehr Jahrhunderte anhält. Also sprich, man muss sich dann immer mal neue Gedanken über, über die Systeme machen und da macht es natürlich Sinn, auch vielleicht mal in die Vergangenheit zu schauen und zu schauen, wie es bisher funktioniert hat. Und es gibt ja heute auch Modelle, darum finde ich den Gedanken sehr schön von dir eben, den du gebracht hast, Michael, dass man einfach sagt, dieses Thema Großfamilie, Familie, vielleicht etwas weiter gefasst, nicht mehr nur auf die Familie, sondern eben auf Interessengruppen, die sich zusammensetzen aus Jung und Alt beispielsweise, da kann man sich wunderbar ausgleichen, glaube ich, und da kann man äh, unterschiedliche Bedürfnisse auch auf einen Nenner bringen. Und ich finde das absolut ähm, legitim und wie gesagt, in meinen Augen auch ein Muss, weil wir alle Möglichkeiten andenken müssen, über sowas nachzudenken, dass man vielleicht mehr Generationenhäuser schafft. Auch da gibt es ja in Deutschland schon einige Beispiele, die bestimmt in äh, auch diesem Punkt, was demografische Entwicklung angeht, was Rente angeht, weiterhelfen können. Du hast eben gerade noch äh,
1: eine Bemerkung gemacht, die wir fast noch hätten vor die Klammer ziehen können. Wenn das Problem tatsächlich so groß und so komplex ist, dann können wir wahrscheinlich gar nicht wahnsinnig wählerisch sein, sondern müssen einfach jedes Element nehmen, was irgendwie uns sinnvoll in die richtige Richtung voranbringt. Das ist so ein bisschen so wie mit der Klimakrise, nicht? Da können wir ja auch nicht auswählen, das finden wir nicht so gut. Nein, wir brauchen
0: alles. Ja, das finde ich und ich möchte noch ganz kurz was ergänzen. Mhm. Ja, wir brauchen alles und ähm, letztlich müssen wir alles versuchen. Das hattest du eben ganz am Anfang ja auch schon gesagt. Es gibt nicht die perfekte Lösung für dieses Thema, wo wir sagen, in drei Jahren fangen wir damit an und dann läuft's. Wir müssen viele Dinge ausprobieren und ich glaube, es ist tatsächlich auch an jedem von uns darüber nachzudenken, was er tun kann. Für sich selber, für seine persönliche Situation und vielleicht auch für die Gesellschaft. Also was ich damit sagen will, das bringt auch nichts zu sagen, die in Berlin müssen das regeln. Und wir warten mal auf die Politik, bis die eine Regelung haben. Und bis, solange die keine haben, schimpfen wir ordentlich auf die. Damit kommen wir am Ende auch nicht weiter. Also ich glaube, jeder muss tatsächlich heute schon überlegen, was er machen kann.
1: Ja, ich finde bei diesen sozialen Fragen zum Beispiel so Diskussionen wahnsinnig spannend, quasi eine Parallelinstitution zur Ehe zu eröffnen, wo man sagt, also Menschen, die gar nicht sagen, wir haben jetzt hier die große Liebe, sondern die einfach verstanden haben, wir sind ein gutes Team. Und denen einen entsprechenden Rahmen zur Verfügung zu stellen, sich gegenseitig abzusichern, sich gegenseitig kümmern zu können, inklusive Krankenhauseinsicht und sonst wie. Kommt gedanklich aus einer völlig anderen Ecke, scheint mir aber auch in diesem Kontext relevant zu sein. Wir müssen doch eigentlich Gemeinschaften organisieren oder jedenfalls anbieten, dass Gemeinschaften sich organisieren können, um nacheinander zu gucken, sich um die alltägliche Pflege und, und was nicht alles kümmern zu können. Ich würde das gar nicht immer nur als mehr Generationen denken, sondern auch durchaus innerhalb der einen Generation.
0: Ja, stimmt. Kann ich nachvollziehen. Also vor allen Dingen, wenn wir uns anschauen, wie sich die Bevölkerungsstruktur entwickelt und ja tatsächlich auch sehen, dass Single-Haushalte äh, zunehmen, rasant in den letzten Jahren. Das bringt auch, äh, also ich sag mal, das hat offensichtlich gewisse Vorteile, sonst würden Menschen äh, diese diese Option nicht wählen, aber das bringt auch gewisse Schwierigkeiten mit sich, wenn wir an die Wohnungsknappheit denken, da sprechen wir jetzt in diesem Podcast nicht drüber. Könnten wir auch nochmal, äh, ja, aber das ist ein anderes genau, Thema. Aber, genau. Richtig, aber ger gerade unter dem Gesichtspunkt, ja, natürlich ist das, ähm, ist das auch ein Thema und letzten Endes haben Menschen, die vielleicht ähm, in den ersten Lebensjahrzehnten in Anführungsstrichen gar nicht so viele Gemeinsamkeiten hatten, äh, deswegen, wenn wir uns das jetzt mal bildlich vorstellen, auch nicht zusammengekommen sind möglicherweise, dann doch, wenn sie älter werden, eben einiges an gleichen Interessen und können sich gegenseitig unterstützen. Ähm, Finde ich sehr gut, den Gedanken.
1: Zweiter Gedanke, der vielleicht so die üblichen Selbstverständlichkeiten ein bisschen in Frage stellt. Wir sind ja sehr gewohnt, wir haben sozial gelernt, unsere Rentenanwartschaft in Jahren zu berechnen. Ich arbeite so und so viele Jahre für so und so viel Gehalt, dann kriege ich so und so viele Punkte und dann kriege ich hinterher was raus. Davon kann ich zu ab Zeitpunkt X leben und Zeitpunkt X steht im Gesetz. Eigentlich ist das ja eine Fiktion. Menschen wollen ganz unterschiedlich lang arbeiten, können auch ganz unterschiedlich lang arbeiten. Berufe fordern uns auch auf eine Weise ganz
0: unterschiedlich. Müssten wir uns nicht
1: eigentlich auch von so einer schematischen Bemessung lösen?
0: Doch, bestimmt. Also davon gehe ich auch aus. Und ich glaube auch, und das ist tatsächlich auch absehbar, wenn wir uns überlegen, wie sich Berufe wandeln oder wie sich Erwerbstätigkeit wandelt, wie dynamisch das sein wird in Zukunft. Wir gehen davon aus, dass also Menschen nicht mehr 30, 40 Jahre, da bin ich jetzt in deinem Kernthema schon unterwegs, in ein und demselben Job oder in ein und derselben Firma tätig sind, sondern zwischendurch in der beruflichen Laufbahn eben auch mal einfach völlig andere Weichen gehen und nicht nur Weichen, sondern 180 Grad wenden, was völlig anderes machen. Da glaube ich, müssen wir tatsächlich in den alten Schemata oder aus den alten Schemata raus. Und zu diesem alten Schema gehört in meinen Augen eben auch, dass man sagt, also Renteneintritt mit, ich sage jetzt mal bei mir 67, Stand heute, gesetzlicher Lage. Und ab dann ist einfach Schluss. Dann mache ich nicht mehr, also bis dahin mache ich meinen Job und dann mache ich nicht mehr meinen Job. Dann kommt der harte Cut. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Also das passt gar nicht mehr zur persönlichen Lebensplanung, das passt gar nicht mehr zu der Dynamik der Welt, die wir heute erleben und eben auch nicht mehr zu der, ja, zu dem, was, was sich viele Menschen einfach von ihrem Leben versprechen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass eben dieses, dieses, diese Handhabung, Renteneintrittsalter erreicht, harter Cut, in Anführungsstrichen, ich kümmere mich nur noch um den Garten und mache meine Reisen und bin völlig raus aus dem Berufsleben, das wird für mehr und mehr Menschen einfach nicht mehr erfüllend sein. Und da glaube ich ganz bestimmt wird es andere Modelle geben und ähm, die werden dann so aussehen, dass Menschen eben sagen, ähm, ich mache nicht äh, diesen harten Schritt und tue gar nichts mehr, sondern ich möchte auch das gute Gefühl haben, der Gesellschaft was geben zu können, vielleicht gebraucht zu werden dass ich noch ein gewisses Know-how habe, was ich einfach gewinnbringend einbringen kann. Das ist die persönliche Note, glaube ich, und der persönliche Antrieb, der bei ganz vielen Menschen eine Rolle spielt und auch dafür sorgen wird, dass man dann eben sich länger noch beruflich oder gesellschaftlich engagiert. Und aus der anderen Brille heraus, von volkswirtschaftlicher und gesellschaftlicher Seite, ist das in meinen Augen unter vielerlei Hinsicht dringend notwendig. Erstens, weil die ähm, Rentenkassen ein Stück weit entlastet werden können, wenn Menschen länger einzahlen und weniger lange etwas rausziehen. Und zweitens, da kann man auch volkswirtschaftlich noch einen anderen Aspekt mit reinziehen, der eine Rolle spielt. Das Stichwort ist Fachkräftemangel in Deutschland. Mhm. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man in einigen Jahren noch sehr bemüht sein wird in der Arbeitswelt oder von Unternehmensseite her, äh, Menschen, die fortgeschrittenen Alters sind vielleicht, dadurch aber auch ein unheimliches Know-how haben, ein, ein großes, äh, einen großen Erfahrungsschatz und einen großen Pool an Skills, die sie mitbringen, nicht einfach so gehen zu lassen, sondern an sich zu binden, weil man nicht mir, nichts dir, nichts jeden, der mit der Ende 50 ist, einfach durch einen jungen, dynamischen Menschen ersetzen kann, der äh, darauf strebt, diesen Job zu besetzen. Die wird es nämlich nicht mehr geben in ausreichendem Ausmaß.
1: Was ja heute schon so ist, nicht? Also das, je nachdem in welcher Branche, in welcher Region wir unterwegs sind und ja, das haben wir ja hier in diesem Podcast auch schon immer wieder diskutiert, die Perspektive ist, das was jetzt ITler erleben, das was jetzt Gastronomen erleben etc., das werden wir in zehn Jahren flächendeckend in allen Regionen Mitteleuropas und durch alle Branchen haben.
0: Das ist mit Sicherheit so in allen Gesellschaften, die überaltern. Und da ist Europa, sage ich mal, ein, ein ganz großer Schwerpunkt. In den USA haben wir eine sehr viel bessere Situation. Da sieht es ganz anders aus. Vor allen Dingen ist da das Stichwort eben das Thema Immigration. Aber wenn wir nach Asien schauen, Japan und sogar China hat ja ein massives demografisches Problem. Da gibt es ähnliche, ähnliche Problemstellungen.
1: Gibt es irgendein sinnvolles Modell, also wenn wir nicht mehr Jahre zählen, ähm und nun machen wir beide zwar völlig unterschiedliche Tätigkeiten, aber strukturell ja was Vergleichbares. Wir sitzen irgendwo an Schreibtischen und wir reden mit Leuten. Keiner von uns steht irgendwo auf dem Dach und keiner von uns steht irgendwo im Hochofen oder fährt mit dem Laster durch die Gegend oder, oder ähnliche Dinge. Eigentlich müsste man doch dahin kommen zu sagen, eine individuelle Belastung würde man irgendwie messen, um zu sagen, das, was du tust, ist eigentlich auf eine andere Art und Weise rentenrelevant als das, was jemand anders tut. Gibt es dafür irgendein sinnvolles Modell? Also Wir haben eben festgestellt, das, was wir jetzt tun, ist nicht mehr wirklich tragfähig. Aber gibt es überhaupt eine Alternative?
0: Ich glaube, das tatsächlich zu berechnen, ist unheimlich schwer. Ich denke, man muss da tatsächlich äh, unter sozialen Gesichtspunkten ganz anders denken. Also das ist vielleicht tatsächlich eher eine philosophische Frage, dass man einfach schauen muss, welche Berufe, oder in welchen Berufen kann ich eben äh, auch, ähm, ich sag mal, mit über 60 noch ohne Probleme äh, produktiv sein. Und ähm, das ist der berühmte Dachdecker mit Sicherheit nicht. Der wird da irgendwann an seine Grenzen kommen. Ähm, nichtsdestotrotz, glaube ich, ist der Ansatzpunkt, den wir wählen müssen, dann nicht einfach zu so sagen, dann schicken wir eben den Handwerker, der, weil er so viel körperlich gearbeitet hat in seinem ganzen Leben, seine bisherige Arbeit nicht mehr tun kann kann aus gesundheitlichen Gründen, den schicken wir dann weiterhin ganz früh in Rente. Das kann in meinen Augen auch nicht die Lösung sein. Ich glaube, wir müssen tatsächlich also unter sozialen Gesichtspunkten anders denken. Also manche Menschen ja, müssen früher in Rente gehen dürfen als andere, weil sie rein körperlich einen ganz anderen Job gemacht haben. Aber eigentlich muss die Denkweise in die Richtung gehen, wie wir jeden Menschen dazu animieren können und dazu anhalten können und dazu befähigen können vor allen Dingen länger auch sich beruflich zu engagieren. Und wenn der Handwerker 30, 40 Jahre lang sein Handwerk ausgeübt hat und das aus körperlichen äh, Gesichtspunkten heraus nicht mehr kann, dann müssen wir schauen, ob wir nicht auch diesen Menschen dazu bewegen können, äh, zukünftig ähm, vielleicht auch nochmal eine 180-Grad-Wende zu machen und einen völlig anderen Job zu machen. Das ist nämlich auch noch ein weiterer Punkt. Wir haben ja schon ganz viel über die Notwendigkeiten im Berufsleben und auch, in der Gesellschaft, in modernen Volkswirtschaften gesprochen, in der Zukunft gesprochen. Und dazu gehört natürlich auch insbesondere das Thema lebenslanges Lernen. Und das ist tatsächlich nicht nur einfach ein Schlagwort. Ich war vor kurzem in einem Webinar mit Schülern eines Hamburger Gymnasiums, 11. und 12. Jahrgänge, die sozusagen einen Einblick in die Praxis nehmen. Und ich habe den Schülern und Schülerinnen das ganz, ganz, herzlich wirklich nochmal mit auf den Weg gegeben, dieses Thema lebenslange Lernen, auf die Gefahren, das gleich lange Gesichter gekommen und, und rollende Augen, weil sie das Thema schon kennen. Aber das ist das A und O, das merke ich auch an mir selber. Man muss einfach immer schauen, wie gesagt, die Zeit ist schnelllebig, dass man, dass man da immer ähm, am Ball bleibt. Und abgesehen davon, dass das finanziell einem hilft im Alter, finde ich, gibt einem das auch einen ganz, ganz großen Teil Selbstbe Selbstsicherheit bzw. Befriedigung auch mit dem, was man tut.
1: Ja, und das Gefühl, gebraucht zu werden und das Gefühl, etwas beitragen zu können und, und Ähnliches. Du hast eben etwas gesagt, was ich nochmal aufgreifen möchte, weil ich das wahnsinnig spannend finde. Üblicherweise diskutieren wir, so wie ich auch gefragt habe. Der Dachdecker, bleiben wir bei dem Beispiel, ist körperlich erheblich beansprucht. Da müssten wir den nicht eigentlich früher in Rente schicken, weil er sozusagen körperlich schon durch ist, bevor er 60 wird. Menschen wie ich, die mit Papier und Computer und Denken zu tun haben, die müssen das halt länger tun. Das ist ja eigentlich gar nicht zu Ende gedacht. Wenn wir das zu Ende denken, dann müssten wir doch eigentlich sagen, wir müssen eine Situation schaffen, wo niemand mit 60 körperlich so beansprucht ist, dass wir sagen, so der, der oder die kann jetzt nicht mehr. Und das würde ja bedeuten, wirklich schwere körperliche Tätigkeiten, da wo wir sie immer noch nicht technologisch abbilden können müssen wir nicht die Leute, den Leuten aufzwingen so lange, bis sie es körperlich nicht mehr können, sondern ein paar Jahre vielleicht. Und dann sorgen wir dafür, dass sie zu einem Zeitpunkt, wo es ihnen gut geht, den Schritt kriegen, noch etwas anderes zu tun. Und damit endgültig kommen wir doch über die Rentendiskussion hin zu einer völlig anderen Betrachtung von Berufsbiografien. Das fände ich gerade, also den Anspruch müssten wir doch jetzt nach unserer Diskussion eigentlich formulieren. sozusagen also Aus der Rentendebatte müssen wir eigentlich dahin kommen, es soll uns allen gut gehen. Niemand soll körperlich durch sein.
0: Ja, das stimmt. Also absolut, das kann ich nur unterstreichen. Da glaube ich auch, wird es zwangsläufig wahrscheinlich ganz, ganz viel Druck geben, in genau diese Richtung zu denken. Der wichtige Hinweis an dieser Stelle ist wieder das Thema Fachkräftemangel. Das wird ja Unternehmen auch vor enorme Herausforderungen stellen. Und immer dann, wenn wir Menschen oder wenn Unternehmen freiheitliche Demokratien und Volkswirtschaften und vor große Herausforderungen gestellt werden, dann werden sie auch kreativ und innovativ. Und was wird sich tun? In meinen Augen, gerade bei den sehr stark körperlich beanspruchenden Tätigkeiten, da werden natürlich zukünftig sehr, sehr viel mehr Roboter und Maschinen, ähm, Automaten helfen. Das kann man sich vielleicht heute noch gar nicht so richtig vorstellen, aber das ist in meinen Augen sicherlich ähm, einer der ähm, größten Schwerpunkte, wenn wir an Innovationen denken in den nächsten 10, 15 Jahren dass sich da einiges tun wird. Und das ist natürlich auch total naheliegend, weil immer wenn ich an Automatisierung, Maschinen, Industrialisierung, zukünftig Digitalisierung denke, dann hat man da auch immer zwei verschiedene Sichtweisen drauf, finde ich. Die einen, die dann sagen, um Gottes Willen, da gehen die ganzen Jobs verloren. Das ist die eine Seite. Die andere aber, die sagt, letztlich hat jede Form der Maschine, die wir erfunden haben als Menschen, und die wir in das, in das Arbeitsleben sozusagen integriert haben, dafür gesorgt, dass wir am Ende weniger tun müssten, mussten, für also weniger körperlich oder selbst als Menschen tun müssten, für mehr Output. Sprich, es hat einen Produktivitätsfortschritt gegeben. Und anders ausgedrückt ist jegliche Form von Mechanisierung, Maschinisierung, Automatisierung, Digitalisierung demnächst, das sind eben letzten Endes Tools und Werkzeuge, die uns Menschen helfen, am Ende ein besseres Leben zu führen. Und da finde ich das Bild, dieses Szenario, was du eben hast gezeichnet hast, sehr, sehr passend und das wird sicherlich eins der wichtigsten Punkte. Wie gesagt, aus dieser Not heraus, dass keiner mehr Fachkräfte genügend kriegt, also nicht mehr nur die berühmten MINT-Fächer, also die Ingenieure und Mathematiker und so weiter dieser Welt, sondern überall durch die Bank werden wir einen Fachkräftemangel haben. Und da geht es ganz bestimmt in die Richtung, genau, äh, Menschen gar nicht erst so weit kommen zu lassen, dass ihnen der Rücken so dermaßen wehtut, dass sie ähm, ihren Job nicht mehr erledigen können oder möglicherweise auch keinen anderen.
1: Mhm. Ich würde gerne noch eine weitere Facette in den Blick nehmen. Man nennt dieses Konstrukt ja immer Generationenvertrag und auch hier wieder soziales Lernen. Wir haben alle gelernt, dass das vor allem was mit Rentenhöhe zu tun hat. Sprich, wir gucken auf die ältere Generation. Aber das ist ja nur eine der beteiligten Generationen. Es gibt ja auch noch die äh, jüngeren Menschen. Jetzt können wir sagen, ist jünger unter 30 oder unter 40. Aber äh, spielt jetzt im Moment gar nicht so eine technische Rolle. Was haben denn jüngere Menschen von einem neuen Generationenvertrag?
0: Naja, die jüngeren Menschen haben in erster Linie natürlich die finanzielle Last zu tragen, wie wir das eben schon gesagt haben. Es ist jetzt völlig klar, das ist ja, das ist in meiner Generation ja auch schon so, also wenn ich meinen Lebensstandard, den ich mir irgendwann mal erarbeitet habe, im Laufe meines Berufslebens halten möchte, dann werde ich nicht allein auf die gesetzliche Rente vertrauen. Das war vor einigen Jahrzehnten sicherlich noch möglich, das funktioniert aber jetzt schon nicht mehr. Das heißt, jeder, der heute im mittleren Alter ist, also in der Blüte seines Berufslebens steht sozusagen, der sorgt heute schon selber vor zu einem mehr oder weniger großen Teil. Und dieser Anteil wird natürlich noch sehr viel größer werden, bis hin eben zu dem Punkt, dass zukünftige Generationen irgendwann, wie du das eben auch schon beschrieben hast, im Grunde genommen ihre eigene komplette Rente finanzieren müssen und die Rente eines heutigen Rentners oder Rentners äh, zu Zeiten ihrer Erwerbstätigkeit. Das ist der rein finanzielle Aspekt. Ähm, was natürlich noch weiter hinzukommt, ist auch durchaus in meinen Augen überhaupt gar nicht äh, zu verkennen. Und das muss ein ganz großer Anreiz sein, das bestehende Rentensystem und äh, zu überarbeiten, auf die demografischen Entwicklungen zu reagieren. Wenn wir mal schauen, wie sich Mehrheiten entwickeln und wir sprechen ja hier über Demokratien und ähm, über die Mehrheiten, die entscheidend bestimmen, in welche Richtung Politik gemacht wird, dann sorgt natürlich eine Überalterung in einer Gesellschaft auch dafür, dass, ich drücke es jetzt mal etwas flapsig aus, in Anführungsstrichen, die Alten die Mehrheiten haben und entscheidend über politische Richtungen bestimmen können. Und insofern ist das durchaus auch ähm, ein Aspekt, wo eben äh, Junge auch nicht nur hingehen können und sagen, das... Das, wir haben Angst, in Anführungsstrichen, dass die Alten unsere Zukunft bestimmen. Das kann nicht in, in die Richtung gehen, die wir ganz gern haben wollen, äh, sondern dann muss man eben auch heute anfangen. Ähm, es wird nicht so kommen, dass Alte nur eine halbe Stimme haben bei den Wahlen in einigen Jahren und einigen Jahrzehnten, sondern man muss eben dahin kommen, dass man einfach Interessen gleichrichtet. Das ist, glaube ich, das, das A und O, dass es nicht heißt Alte gegen Junge oder Alte oder Junge, sondern Alte gemeinsam mit Jungen. Und da sind, glaube ich, diese Aspekte, die wir eben schon angesprochen haben, ganz klar in die richtige Richtung gehend. Also jeder kann was einbringen in die Volkswirtschaft oder in, in die Gesellschaft. Und äh, da müssen wir, glaube ich, einfach anders denken, dass wir tatsächlich das, was jeder einbringen kann, auch nutzen und nicht in Anführungsstrichen brach liegen lassen, indem jemand wieder zurück zu dem, was wir gerade besprochen haben, mit 67 den Cut macht und sagt, ich mache jetzt gar nichts mehr, nur noch meine Blumen. Das ist einfach vertane Ressource, das können wir uns gar nicht mehr erlauben.
1: Ja, also man könnte ja, diesen Mehrheitspunkt finde ich sehr spannend, man könnte den ja fast zuspitzen aus Sicht von Menschen, die heute 20 sind und sagen, also herzlichen Glückwunsch, erstens habt ihr das Klima zugrunde gerichtet und uns damit eine enorme Last aufgebürdet unserer Generation, auch finanzielle Last und jetzt, wo ihr die Mehrheit habt, dann plündert ihr noch die Rentenkasse, na toll, das führt nicht zu einem friedlichen Miteinander und zu stabilen Verhältnissen in einer Demokratie, insofern, da muss man dann irgendwie auf Augenhöhe miteinander reden. Das äh, klingt immer so banal, ist es ja aber gar nicht.
0: Nein, absolut. Und äh, das, das ist in meinen Augen tatsächlich essentiell, um hier nicht äh, aus einem Generationenvertrag einen Generationenkonflikt werden zu lassen. Also wie gesagt, aber ich, ich denke, das liegt tatsächlich auch auf der Hand, weil durchaus, ja, wir haben eben schon verschiedene Aspekte angesprochen, das, was ältere Generationen bieten können, selbst wenn sie nicht mehr komplett aktiv im Berufsleben stehen und sozusagen produktiv sind, in Anführungsstrichen, im Sinne der volkswirtschaftlichen äh, Gesamtrechnung. Ähm, das, was einfach ältere Generationen da einbringen können, das ist auch unheimlich wertvoll für, auch für die jungen Generationen, weil die eben das Problem haben, zu wenig Fachkräfte, zu wenig Arbeitskräftepotenzial zu haben. Wenn wir darüber sprechen, dass äh, wir die Erwerbstätigkeit von Frauen ähm, erhöhen wollen oder von denjenigen, die heute eben in Anführungsstrichen unter beruflichen Gesichtspunkten äh, lange ausfallen. Ähm, wie gesagt, in Anführungsstriche gesetzt, äh, weil sie sich um die Kinderbetreuung kümmern beispielsweise oder weil sie sich um die Betreuung der Eltern kümmern, um in Pflege sind einige Jahre. Das kann andere Generationen übernehmen.
1: Ja, was aus meiner Sicht zwei gute Beispiele dafür sind, wo unser üblicher Begriff von Arbeit einfach zu kurz greift. Weil das eine ist Arbeit und das andere ist auch Arbeit. Und beides bepreisen wir nicht mit einem Gehalt und nicht mit einem Rentenbeitrag üblicherweise. gibt dieses Mütterrente-Thema, aber ähm, eigentlich kriegen wir da nur in den Spiegel vorgehalten zu lernen, wir, wir greifen eigentlich zu kurz damit, was wir unter Arbeit verstehen und unter sinnvollem Beitrag für unsere Gesellschaft.
0: Ja, das ist so, absolut. Also da steckt eben, Arbeit ist nicht mehr nur... Ja, wie gesagt, Maschinen bedienen, ähm, welchen Beruf auch immer man ausübt. Äh, äh, in meinem Fall vielleicht Präsentationen produzieren und Vorträge halten, sondern ähm, ganz, ganz viel. Man muss tatsächlich Arbeit oder Wertschöpfung im Sinne dessen definieren, was der Gesellschaft zugutekommt. Genau wie du das eben ausgesprochen, äh, gut formuliert hast.
1: So, jetzt werden wir an dieses Thema ja tatsächlich irgendwie ran müssen. Du hast vorhin schon gesagt, es reicht nicht zu sagen, die in Berlin, die müssten jetzt mal, tun wir jetzt also nicht. Trotzdem die Frage, wer müsste denn wie? Also wir beide haben jetzt drüber geredet. Schön, wir sind, ich bin klüger geworden in der letzten halben Stunde, herzlichen Dank dafür. Aber was können wir denn jetzt tun, um diese Diskussion auf eine sinnvolle Weise anzuzetteln?
0: Also ich, ich würde sagen zweierlei, jetzt hast du gerade die Diskussion gesprochen, also wir, wir sprechen vielleicht nachher nochmal oder das ist aus meiner Warte heraus, also ich arbeite bei einer Bank, ich bin Volkswirt, natürlich das ganz naheliegende Thema, wie schaffen wir es denn, die rein finanzielle Sicht auf andere Füße zu stellen und das heißt natürlich, man muss eben in der finanziellen Eigenvorsorge ganz viel mehr eigenverantwortlich machen und ähm, insbesondere sich vom Sparbuch verabschieden. Also das ist noch ein ganz anderes Kapitel, sondern eher in produktive Anlagen investieren. Nein, aber ähm, wie kann man die Diskussion anregen? Das war ja deine Frage. Und die ist natürlich auch viel, viel essentieller. Und ähm, in meinen Augen, ist es tatsächlich so, dass ähm, ja jeder was dafür tun kann, indem er einfach in seinem Umfeld ähm, über diese Themen diskutiert. Ich kann vielleicht noch ein anderes Beispiel mit reinbringen, weil es in meinen Augen nicht darum geht, nur unter unseresgleichen zu diskutieren, sondern eben auch diese die Notwendigkeit und die, äh, die Gedanken, die man sich zu diesen Themen macht und vielleicht die Befürchtungen, die man damit hat, eben auch in Richtung Politik zu tragen. Da gibt es in meinen Augen ein in Ansätzen, auch in Deutschland, schon ähm, ganz gutes Modell der Bürgerbeteiligung. Ich selber hatte die Gelegenheit, bei einem Bürgerrat teilzunehmen am Anfang des letzten Jahres, also Anfang 2021. Um das nur ganz kurz zu erklären, da wird also von politischer Seite eine Fragestellung in den Raum gestellt. Bei uns war es damals Deutschlands Rolle in der Welt, vom Bundestag wurde die Stiftung Mehr Demokratie-EV ins Leben oder beauftragt, eben einen Bürgerrat durchzuführen. Und das bedeutet dann, dass wirklich zufällig ausgewählte Bürger angeschrieben werden, sie gefragt werden, ob sie, sich, ob sie bereit sind, sich im Rahmen eines Bürgerrats zu einem Thema wie Deutschlands Rolle in der Welt zu engagieren. Und diese dann zusammenkommen, sofern sie bereit sind und über diese Themen diskutieren. Und dann merkt man tatsächlich in so einem Gremium, das waren 130, 140 zufällig ausgewählte deutsche Bürgerinnen und Bürger, die über diese Themen diskutiert haben, nur online, weil das auch schon in der Corona-Zeit war, aber da merkt man wirklich, wie viele Facetten hier zusammenkommen und welche Aspekte hier, welche Denkweisen, welche Argumente zusammenkommen. Und da kann man wirklich in so einem ja wirklich basisdemokratischen Gremium sozusagen auf ganz interessante Lösungsansätze kommen. Und in dem Fall war das zum Beispiel so, dass ein Bild für Deutschlands Rolle in der Welt unter verschiedenen Facetten, die da relevant waren, Verteidigung, Flüchtlinge, Umgang mit China und, und, und. Da wurde aber ein gesamtes Bild zusammengearbeitet, was dann als Empfehlung tatsächlich auch in Richtung Berlin zurückgegangen ist. Wie gesagt, der Bundestag war Auftraggeber und das ist in die Arbeit der Bundestagsfraktionen eingegangen. Und in meinen Augen tut äh, Politik oder täte Politik Gutes daran, solche Initiativen beispielsweise weiterhin zu fördern. Und diese Fragestellung, über die wir heute gerade sprechen, wie kann man, abgesehen von den finanziellen Aspekten, das Demografieproblem, was wir in Deutschland haben, in den Griff bekommen, welche Ansätze gibt es, über den einfachen Vorschlag, kauft mehr Aktien in eure Depots hinausgehend. Wie kann man das tatsächlich angehen? Da kann so ein Bürgerer tatsächlich ein unheimliches kreatives Moment produzieren. Und, und das ist für mich auch noch ein ganz wichtiger Aspekt, diese fehlende Brücke, die es oftmals gibt zwischen Regierenden, zwischen der Politik und zwischen der Bevölkerung, tatsächlich versuchen, wieder zu spannen und aufzubauen und so auch eine, eine engere Beziehung von beiden, sozusagen eine Interaktion hinzubekommen. Das wäre in meinen Augen tatsächlich ähm, gerade für diese Fragestellung absolut sinnvoller Aspekt.
1: Ja, und da würden ja direkt zwei, drei, vier, fünf Fragestellungen einfallen, für die man parallel Bürgerräte auf den, ähm, wie gendert man das eigentlich, BürgerInnenräte auf den Weg bringen könnte. Ähm, spannend. Und du bist da tatsächlich einfach zufällig reingelost worden.
0: Ja, das ist absolut so. Also es wurde von der durchführenden Organisation Mehr Demokratie e.V. wurden Postleitzahlen ausgewählt nach dem Zufallsgenerator und für diese Postleitzahlen wurden die zuständigen Einwohnermeldeämter angeschrieben und ich meine, es sind insgesamt 6.000 Menschen in Deutschland angeschrieben worden, gefragt worden, ob sie Interesse haben, sich in diesem Fall für den Bürgerrat zu engagieren und wie gesagt, 130, 140 haben am Ende teilgenommen. Also reiner Zufall. Ich weiß nicht, wie ich dazu gekommen bin. Ich, ich habe mich unheimlich gefreut, äh, im Vorwege schon. Und das wirklich miterleben zu können, ist, ähm, ja, ist ein absolutes Privileg gewesen.
1: So, jetzt machen wir noch kurz den Beratungsteil. Ähm, was muss ich finanziell tun, wenn ich denn irgendwie kann, um mich selber auf dieses demografische Thema irgendwie einzustellen?
0: Ja, das Wichtige ist in meinen Augen, wie gesagt, nicht einfach zu warten, bis irgendjemand draußen im Universum einem das Rentenproblem in Anführungsstrichen abnimmt und einem die Lösung serviert. Es ist ganz, ganz wichtig, selber was zu tun. Und selber was zu tun heißt eben nicht mehr, wie früher es auch zu meiner Kindheit noch opportun und richtig war immer mal 10 Mark aufs Sparbuch zu legen und so von dem schönen Zinseszinseffekt zu verdienen, da wir heute eben in einer Welt sind, wo es mal ganz grob gesagt keine Zinsen mehr gibt seit einem Jahr wir sogar mit deutlich höheren Inflationsraten leben, also real das Geld auf dem Sparbuch an Kaufkraft verliert. Das ist genau das Gegenteil von vernünftiger Altersvorsorge. Das ist also systematisierte Geldentwertung. Da äh, muss man nicht. tatsächlich Gut. einfach, genau, muss man andere Wege gehen. Also den Zehner oder was auch immer man übrig hat im Monat zur Seite zu legen, ist immer noch genau richtig. Und da kann der Betrag auch, der kann nicht zu klein sein, jeden Euro den man schafft, zur Seite zu legen, der wird sich über die ganz, ganz langen Anlagehorizonte, wenn wir über Altersvorsorge sprechen, also 30, 40, 50 Jahre, wird sich das lohnen, weil diesen äh, Zinseszinseffekt gibt es vielleicht nicht mehr, weil also im Sinne der Zinsen, aber wenn sich Kapital vermehrt und Jahr für Jahr das in einem Jahr dazugekommene Kapital sich zusätzlich vermehrt, dann habe ich auf lange Frist auch mit kleinen Beiträgen unheimlich positiven Ertrag. Und dann ist noch die Kernfrage oder eine der wichtigsten Fragen, wo rein investiere ich dann? Und ich habe das eben schon kurz angedeutet, Sparbuch bitte nicht mehr. Auch nicht äh, das Konto, wo vielleicht noch 0,1% Zins draufsteht. Das wird eigentlich weiterführen. Man muss schauen, dass man tatsächlich sein Kapital in das Produktivvermögen der Volkswirtschaften etwas kompliziert ausgedrückt investiert. Was ist das? Das naheliegendste ist immer noch die Aktienanlage. Die ist in Deutschland deutlich unterrepräsentiert. Da haben wir andere Volkswirtschaften und Staaten. Da wird viel, viel mehr auch schon lange in Aktienkapital angespart. Und um das tun zu können, das ist auch wieder eine Frage der Befähigung. Ich muss Leute dazu befähigen, in Aktien zu investieren. Warum? Jeder kann ein Depot eröffnen und jeder kann eine Aktie und einen Fonds kaufen. Das ist nicht das Problem. Aber man muss wissen, wie Kapitalmärkte funktionieren und man muss mit gewissen Grundkonstellationen umzugehen wissen. Und das ist vor allen Dingen Rendite und Risiko. Und vor allen Dingen, wenn ich über Aktien spreche, das Risiko. Weil viele Leute natürlich zu mir sagen, da kaufe ich eine Aktie und dann habe ich Pech und habe die Wirecard im Portfolio und dann habe ich mein Geld total vernichtet. Das ist auch keine Altersvorsorge. Stimmt, das ist aber auch dann... Gerade ein Beispiel, wie man es nicht machen muss, wenn man auf Indexebene investiert, in den DAX, in die größten deutschen Aktiengesellschaften beispielsweise, dann kann schon mal dieser Index nicht auf Null gehen, das wird nicht passieren, weil es sind 40 Aktien in diesem Index, die müssten alle pleite gehen, das wird nicht funktionieren oder das wird nicht passieren. Dann haben wir
1: ganz andere Themen, wenn das passiert.
0: So ist das und wenn wir Risiko eben anders definieren und vom verstehen, dass es bei der Aktienanlage nicht unbedingt um, den, um das Totalverlustrisiko geht, wenn ich also in den Index investiere, dann geht es um diese Schwankungen und die Schwankungen sind mir bei 30, 40 Jahren Anlagehorizont total egal. Im Gegenteil, wenn ich im Jahr oder im Monat 20, 30 Euro spare, dann kann ich mich sogar freuen, wenn der DAX mal 30, 40 Prozent nach unten geht, weil dann kann ich für meine 20, 30 Euro viel mehr Aktien kaufen. Also so muss man das tatsächlich sehen und das ist aber, also das ist Know-how, Basis-Know-how über Kapitalmärkte, über Risikoeinschätzungen, das ist aber auch Psychologie, man muss sich selber um seine psychologischen Schwächen sozusagen im Klaren sein und das ist einfach Wissen, das muss in meinen Augen, auch die Forderung kommt von Bankern schon relativ lang, aber deswegen ist sie nicht falscher, die ist umso richtiger, dieses Basiswissen muss in der Schule verankert werden, in meinen Augen. Und um da auch mal einen ganz pragmatischen Ansatz zu nehmen wiederum, was kann Berlin machen, was könnte die Politik machen, für mich spricht überhaupt gar nichts dagegen, jedes Neugeborene in Deutschland mit einem Depot, mit einem Abrechnungskonto und mit meinetwegen 300 Euro Begrüßungsgeld auszustatten, mit der Pflicht und Vorgabe, dieses Geld als Startkapital ins Depot zu investieren und dann einen Anreiz für die Eltern und für Omis und Opis und Onkel und Tanten zu geben, dieses Geld, was sie ihrem dem Neugeborenen regelmäßig zukommen lassen möchten, eben zusätzlich in dieses Depot zu sparen. Und damit wäre uns schon mal und vor allen Dingen den folgenden Generationen sehr, sehr stark geholfen.
1: Das wäre im Grunde so eine Art Demokratisierung von Geldanlage.
0: Ja, so kann man das sehen, genau, Basisdemokratisierung.
1: Ja, wenn wir jetzt noch eine Stunde hätten, dann würde ich jetzt noch mal auf die Frage von, äh, von Gleichheit und Ungleichheit zu sprechen kommen. Aber vielleicht lasse ich ein Stichwort doch noch fallen, weil es so nahe liegt. 20, 30 Euro, man kann es glaube ich, tatsächlich nicht oft genug sagen, ein paar Starbucks-Kaffee weniger und das Geld ins Depot legen, ist wirklich was Gutes. Und um mehr geht's dann auch nicht. Das, da ist schon was erreicht. Nichtsdestotrotz gibt es viele Menschen in diesem Land, die dazu nicht mal in der Lage sind. Also wir reden über Hartz IV und, und solche Geschichten, da ist das einfach nicht drin. Ähm, da organisieren wir, dass es Menschen genau unmöglich gemacht wird, sich so zu verhalten. Können wir sinnvoll einen neuen Generationenvertrag entwerfen, ohne irgendeine Form von universellen bedingungslosen Grundeinkommen mitzudenken?
0: Also ich glaube, wir werden Grundeinkommen oder Ähnliches. Ich, so ich habe bewusst ich gesagt, irgendeine aus. Form. Genau, richtig, ja. Oder Ähnliches äh, werden wir tatsächlich diskutieren müssen. Und das auch relativ kurzfristig. Weil wir uns durchaus ja in einer unglaublich tiefgreifenden Transformation befinden, und zwar auch das gesellschaftlich und volkswirtschaftlich, wenn wir an die großen Herausforderungen denken, äh, vor denen wir stehen, wir haben einige ja schon angesprochen, Klimawandel vor allen Dingen natürlich, Demografie, aber auch Digitalisierung. Und jetzt äh, schnappe hm. ich mir mal diesen großen Aspekt, ja. die Digitalisierung, raus. Und ähm, damit zusammenhängt Robotung, Robotik, Automatisierung, über die wir eben auch schon gesprochen haben. Das wird natürlich äh, dazu führen, dass insgesamt wir in den nächsten Jahren ähm, ja viele Menschen in dieser Übergangsphase haben, die vielleicht in diese neue... Form des Berufslebens, lebenslanges Lernen, sich unheimlich dynamisch immer wieder neu ausrichten und so weiter nicht so schnell, also die werden wir nicht mehr rüberbekommen. Das heißt, wir werden eine gewisse Übergangsphase haben, wo wir tatsächlich Menschen ein ganzes Stück weit anders in diesem Transformationsprozess unterstützen müssen. Und ich glaube, wir müssen über irgendeine Form der Grundsicherung, sei es ein Grundeinkommen oder ähnliches, durchaus nachdenken. Vielleicht um den ganz anderen Aspekt nochmal mit reinzuspringen, reinzubringen, der mir jetzt auch noch gerade zu dem Gedanken kommt, über den wir gerade gesprochen haben. Man muss Arbeit anders definieren. Ich glaube, wir werden auch dahin kommen, dass wir Wertschöpfung oder Einkommen für jeden von uns ein Stück weit anders definieren müssen oder dass andere Aspekte mit reinkommen. Jetzt nehme ich nochmal ein ganz plakatives Beispiel. Heute ist es ja so, dass wir alle soziale Medien nutzen oder die meisten von uns nutzen soziale Medien. Und wir stellen das Beste, was wir sozusagen haben, äh, den sozialen Medien einfach frei, verfügbar, unentgeltlich zur Verfügung. Ich, das sind die Daten, genau. Daten ist der neue Rohstoff. Das ähm, ist auch nicht einfach so ein Schlagwort, da ist unheimlich viel dran. Heute stellen wir den großen Social-Media-Plattformen unsere Daten zur Verfügung. Die machen damit produzieren damit erkleckliche Gewinne und ich bin mir ziemlich sicher, das wird in den nächsten Jahren auf Basis der, des technischen Fortschritts, Blockchain ist da ein, ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt, der sowas ermöglichen wird, auf Basis des technischen Fortschritts so sein, dass wir wieder Herr über unsere eigenen Daten werden, Herr und Frau über unsere eigenen Daten. Und das heißt auch, dass das zur Verfügung stellen von Daten beispielsweise durchaus auch zumindest eine Einkommenskomponente sein kann. Also ich glaube, man muss sich tatsächlich aus... aus historisch gewohnten Denkmustern völlig befreien, die Zukunft, die digitalisierte Zukunft wird da auch völlig andere Möglichkeiten äh, mit sich bringen, tatsächlich Einkommen zu generieren.
1: Ungefähr eine Dreiviertelstunde zurück habe ich in dieses Thema eingeführt mit dem Satz, lass uns doch mal über was Wichtiges reden und ich hatte mich selbst gefragt, ob das nicht dazu führt, dass wir dann eigentlich alle keine Lust mehr haben, uns mit diesem Thema zu beschäftigen. Mir geht es gerade genau umgekehrt. Wenn eine Diskussion um den neuen Generationenvertrag alle diese Themen mit auf den Tisch bringt, die wir gerade angerissen haben und von denen wir sagen, die müssen da eigentlich hin. Ja, dann möchte ich gerne wissen, wann und wo die Diskussion stattfindet. Da wäre ich nämlich gerne Teil davon. Insofern hat mich unser Gespräch bereichert, ein Stück klüger gemacht und inspiriert. Und Carsten, ich danke dir sehr.
0: Vielen Dank, das geht mir genauso. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Carsten Mumm, Chefvolkswirt der Privatbank Donner und Reuschel, mit Hauptsitz in der schönen Freien und Hansestadt Hamburg, hier bei Karls Zukunft der Woche.
0: Vielen Dank.